0: Bienvenida al vecindario Muy buenos días, bienvenida al vecindario Hoy tenemos a una invitada muy especial a la que sigo en redes Ella es Susana Iborra, bienvenida Susana Yes. De nada por
1: aquí? De nada no a decir a... esa cosa tan rancia de bien hallada Pero he dicho, no, que soy una agencia tan... No, tranquila,
0: puedes decir lo que quieras Eres libre uh, Luego hablaremos de libertad Porque he visto esa pregunta que has hecho uh -huh. en los stories Pero primero vamos a poner a, a las vecinas En sintonía Y explícanos un poquito quién eres y qué haces uh -huh. Vale Uf. Ya, es que es difícil la primera pregunta Pero sí. así os lanzáis Vale bueno,
1: yo ante todo soy una enamorada del amor en todas sus formas, eh, del amor de pareja, del amor de familia, el amor de la amistad, el amor a una misma, porque no todo tiene que girar en torno a la pareja y me dedico como psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja a ayudar a las personas de manera individual o en conjunto eh, para que tengan relaciones sanas, placenteras, equilibradas y todo eso.
0: Me parece súper importante tu, tu labor y tu, tu tarea. ¿Me podrías explicar qué es el amor para ti?
1: Bueno, el amor es un sentimiento ¿no? que podemos tener como, como La decía moto. por muchas personas, ¿no? en, en relación de pareja, pues incluso por más de una persona. Eh, pero amar es otra cosa. Amar sí que es construir algo, no es solo un sentimiento que tiene que surgir, que tiene que fluir y que ya está. Amar es otra cosa. Yo lo que enseño o ayudo o, o con lo que trabajo es con el amar, no tanto con el amor.
0: Vale. Y entonces, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Llego yo a tu consulta? ¿Puedo tener un problema con mi pareja o conmigo misma? Porque has hablado al principio de amarse a uno mismo es importante también. Entonces, ¿cómo viene la gente? ¿O con qué tipo de problemáticas vienen en la que tú puedes poner solución?
1: Cuando hay una crisis, por ejemplo, en una relación de pareja, ya vengan los dos, o una a una, o de la manera que sea, o incluso también en las rupturas. A veces ayuda a las parejas a separarse bien, a, a seguir queriéndose en ese proceso de separación y de, y de crecimiento ya por caminos distintos. A veces ayudo a las personas a superar una ruptura porque eh, muchas veces su vida giraba en torno a su pareja, y pierden la pareja y pierden todo, pierden el suelo en el que pisan, ¿no? Entonces les ayudó a ponerse en pie de nuevo a, y a construir su propia vida no dependiendo de, del amor sino agradeciendo el amor que pueda haber en, en él y, o en ella, pero ya no girando en torno a esa otra persona.
0: ¿Crees que, que el amor eh, nos han vendido una idea del amor así como tú dices, dependiente? O sea, ¿te encuentras con, con esta idea?
1: Yo me encuentro con muy independientes y dependientes en el amor, porque ahí llevamos todos los mitos del amor romántico, las películas, eh, toda esa idea de cómo debe ser una relación, eh, los referentes que tenemos, que, que a veces, pues, si no son los de pues, nuestros padres, de alguien cercano, pues cuáles son, los de las novelas, los de las canciones, los de las películas, y ahí el amor es muy dependiente. Sin ti no soy nada, sin ti me muero, eh, eres la persona que me completa. ¿no? Pues toda esa serie de creencias en torno a las relaciones que creemos que son típicas de la persona pues eso que está en su casa y que todo con su pareja y demás. Y no, muchas veces es de una mujer feminista, independiente, que tiene sus amistades, su profesión, su círculo, todo... Pero en el amor se responsabiliza y todo gira en torno a su pareja.
0: ¿Cómo, cómo darte cuenta uh, de que necesitas ayuda? No de, de que tengas una relación tóxica, que si te parece ahora entraremos ahí, sino ¿cómo, cómo puedes ver esas señales de que realmente dependes de, de tu pareja?
1: Porque el amor te hace sufrir. Y no soy fan de la frase de esa de si duele no es amor, porque el amor muchas veces duele y es sano que te duela, porque te está doliendo por algo, ¿no? Y en este caso a veces el amor duele porque tú no entiendes actitudes, porque tú esperas de tu pareja cosas que no llegan, porque tenías la idea de que en esta etapa de la vida la relación debía ser de determinada manera y no es, y entonces te das cuenta de que tu relación de pareja, no tu pareja, sino tu relación... Eh, te hace sentir mal y entonces si tú miras dentro y miras dentro bien, dentro de ti dices, bueno, ¿qué puedo estar haciendo mal yo? porque lo que está haciendo mal él o ella lo veo claramente, ¿no? porque es más fácil señalar el, claro. el error pero ¿y yo qué estoy haciendo mal? pues a lo mejor tengo expectativas que no son realistas que a lo mejor si estuviera con menganita o con fulanito eh, sería diferente pero estoy con mi pareja y tal como es él o ella, estas expectativas que yo tengo son realistas, es justo que yo espere algo de esa persona que no me, que no me puede dar porque, es, porque tiene este carácter o tiene esta manera de vivir o esta manera de ser, es justo. Entonces cuando empiezas a analizarte tú, empiezas a ver que llevas contigo un montón de creencias que no sabes muy bien de dónde las has sacado, que están ahí contigo, no te las has planteado. Y empiezas, como se dice ahora, esta palabra tan, palabras de moda, ¿no? Cada año, este año es deconstruirse. Entonces, cuando te deconstruyes, cual tortilla de Ferramadría, te sí. das cuenta de que a lo mejor esas creencias te venían de las fábricas o de tus padres o de quien sea.
0: Claro. Uh, últimamente, pero que vivimos como una especie de revolución femenina, feminista, como quieras llamarlo uh -huh. Sí que es verdad que han aparecido series en televisión que tal vez te enseñan otra forma de vivir el amor Ahora se me ocurre, por ejemplo, Valeria uh -huh. Que son, no sé si la has visto en Netflix, pues es la historia de cuatro chicas independientes Que hacen un poco lo que les da la gana uh -huh. y son sexualmente libres pero a la vez también, y me gusta mucho lo que haces en tus redes sociales, analizas otras películas y en las que parecemos muy modernas, pero luego, por ejemplo, está lo de 365, que yo lo vi y es que lo tuve que quitar. Uh, ¿Qué pasa con 50 sombras de Grey y con este tipo de, de pelis en las que se nos, se nos explica o se nos vende que la mujer debe ser sometida? Y claro, esto es muy peligroso, ¿o no?
1: muy peligroso porque ese sometimiento es en el marco de una relación de pareja, no es en el marco de la sexualidad, porque luego habrá quien tenga un rol, por ejemplo, una mujer que pueda tener un rol de sumisa en una relación pues, uh, BDSM y pues, pues tan pichi, pues fantástico, no pasa nada, pero luego en su vida, en otra otra manera, otra forma, no pero que tú asumas sin, sin más que ese amor, porque al final que es 50 sombras de ley o qué es 365, es la historia de amor de una mujer que redime al hombre, que gracias al amor que ella ha puesto, a la creencia, a la entrega que ella ha puesto, ha hecho que un hombre torturado sea capaz de ser normal, ¿no? ya no es un alma torturada, ahora es normal, y se casa conmigo y tenemos hijos y tenemos una vida eh, pues muy convencional. Y ese es el sueño de muchísimas mujeres que se enamoran de alguien no por quiénes son, no por cómo es esa persona, sino por su potencial. Yo, vamos, cojo este diamante
0: en bruto y voy a hacer
1: de él o de ella
0: X. Es como que, que eh, de la eterna salvadora, ¿no? Uh -huh. Era al final moldear a la persona como tú quieres que sea y eso deja de ser un amor auténtico. Digo yo, ¿eh? No tengo mucha idea, pero...
1: Bueno, es que por cada una que salva... A alguien, eh, hay pues eh, 999.000 que no salvan a la persona, sino que ellas mismas se hunden en, en ese intento y al final, pues, la frase que utilizo mucho de le robo a Anaís no puedes ama, no puedes salvar a, a una persona, solo puedes amarla. Y el amor, eso lo añado yo, el amor es que no es suficiente. Entonces, de cada uno que se salva, gracias al amor o a, o a la confianza que ha depositado su pareja, hay tantas personas que, que no, que siguen su camino de esa forma. Y, y, y pues a veces me encuentro con mujeres que llevan pues, 10 años en una relación, 15, 20, y te dicen, bueno, pues al final, pues no, no, le he intentado ayudar todos estos años y no he podido. Bueno. Por eso, porque sigue siendo la misma persona que al principio, pero tú creías que cambiaría y no cambia. Sí, claro. Que la gente cambia, ¿eh? O sea, no es decir, la gente no cambia, pero la gente cambia cuando desea cambiar, cuando está lista, cuando llega su momento. Cuando, y puede eso ocurrir al año de estar en una relación, a los 20 años, pues no ocurrir nunca. Entonces, deberíamos enamorarnos de la persona que es tal cual es.
0: No de la que pensamos. Que podría llegar a ser. Guau. Wow. Eso es fuerte. La verdad es que sí, que muchas veces tendemos a generar expectativas, pero con todo tipo de relaciones sí. y, y, y roles extraños entre una amiga o que al final sí. te acompañan pues prácticamente toda tu vida y al final las personas también pueden cambiar, pero tiene que salir de una misma. Uh, ¿Quién suele pedir ayuda, ellas o ellos? Pues uh, la
1: creencia que yo tenía era que ellas... Y lo que me he encontrado es que no, eh, que fifty-fifty o incluso a veces más ellos que ellas. Eh, no sé si tiene un poco que ver con esta manera, bueno pues que están, se está desmontando mucho el, el, por los prejuicios que hay sobre la psicología, sobre la terapia de pareja, o porque es más fácil eh, venir en el contexto, por ejemplo, de terapia de pareja, es más fácil eh, venir
0: porque es como
1: es nuestra dinámica que no está bien, no,
0: no, no soy yo que fallo. Vale. Entonces, es como que pasa más desapercibido. Eso es.
1: Puedo ir porque me, me van a decir cómo solucionar esta dinámica. No como yo eh, lo estoy haciendo mal o como mi pareja. Entonces ahí cuesta un poco menos. Y luego los hombres muchas veces no tienen esa figura del de amigo o la amiga confidente que le pueden contar sus miedos, sus preocupaciones, sus no sé qué y uh, pues, eh, lo externalizan pues, a un profesional y entonces vienen a contar que no superan la ruptura muchos más hombres que mujeres y ahí es donde está la red de apoyo. Una mujer muchas veces tiene una red de, de amistades que sostiene, que acompaña en ese duelo, en ese dolor de una pérdida, pero a veces los hombres los tienen esa red, pero no están acostumbrados a utilizarla para algo de este tipo y entonces prefieren contármelo a mí, que saben que les voy a escuchar, que no les voy a juzgar y que les voy a dar herramientas concretas, que no desahogarse con un amigo o una amiga que a lo mejor le dice, bueno, tío, ya... Se te pasa? Ya se te pasará.
0: O bájate el títer. Uh... <risa> Pero me llama mucho la atención esto, porque es verdad que ellos no tienen esa red. Yo lo veo uh -huh. en, en mis amigos o, o mis amigas que tienen pareja, pues los chicos no suelen tener esa necesidad que tenemos nosotras de tener pues nuestro grupito de amigas, irnos a tomar algo. Uh -huh. uh, parecía antes que eran los hombres los que se iban al bar a ver el partido y a jugar, uh, a hablar con sus amigos, y ahora creo que se ha dado un cambio de roles uh -huh. y somos nosotras las que tenemos esa necesidad de salir, uh -huh. Y de compartir. Sí. ¿Tú has detectado esto también? ¿Crees que ellos, pues falta esa red y que no, que no existe o, o, que, o que ya les va bien estar en casa tranquilos con su nido?
1: Bueno, a veces tienen ambas cosas, ¿no? No, ni, ni blanco ni negro, tienen un poco de todo, pero el, el, el hablar, o sea, no solo el hacer, ¿no? pues voy aquí, voy allí con mis amigos y comparten, están bien, pero no hablan no hablan de los temas que a lo mejor hablaban, por ejemplo, con su pareja vale Entonces han perdido esa parte de yo estaba dentro estaba, me iba fuera, estaba con mis amigos y demás, pero luego llegaba a casa estaba con mi pareja, hablábamos le contaba mis preocupaciones, ella me contaba las suyas ahora ya no tengo esa figura de con quién me desahogo porque no voy a coger a mi colega con el que llevo 20 años sin, sin contar, eh, sin intimar, momento, real. Claro, y de yeah. repente ahora que estoy en mi momento más vulnerable, voy a cogerle y voy a decirles, me va a decir, ¿pero ¿qué, qué me estás contando? Que no es así. Que eso es porque esto es muy importante, en terapia. En terapia tratamos de ayudar a la persona a que sea autónoma. Tú vienes a mí a, a que yo te ayude a tener pues, claridad para saber qué pasos dar o lo que sea. Pero yo no soy tu amiga, eh, yo no puedo sustituir el, el maravilloso valor de una amistad, es verdad que no te juzgo, que, 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 pero eh, no soy una amiga, tú necesitas una amiga también, una persona con la que poder charlar. Entonces, es como, vale yo lo que voy a hacer es ayudarte a que tú rompas esas creencias y te relaciones con tus amigos de una manera más profunda y significativa. No, no solo gi, 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 ja jajaja ja, y luego vienes aquí a, a, a decirme lo mal que te sientes. Prueba a decirles lo mal que te sientes. No en grupo. Quedas solo con uno para tomarte un café o, o para invitarlo a casa, a cenar o lo que sea. Y cuéntale un poco no, ya verás, si es que me van a decir, es que eh, se van a sorprender, van a decir que ahora que, que me ha dado, no sé qué, no sé cuánto. Lo hacen y están encantados. En la mayoría de los casos eh, estrechan vínculo con sus amigos y les dan la oportunidad a ellos también de contar sus cosas, de abrirse ellos también. Gente que me dice, ostras, pues ahora le he contado a un colega que estoy viniendo aquí eh, y me ha contado que él fue al psicólogo hace 10 años, cuando se separaron sus padres y no me lo había contado nunca.
0: Pero, ¿Puede ser también porque sea un tabú pedir ayuda?
1: Bueno, eh, a nivel autoestima recurrir a alguien cuando no has sabido hacerlo tú solo pues puede ser doloroso pero no es que no hayas sabido hacerlo tú solo, es que no tenías las herramientas. Claro. Nos pensamos que la psicología como todos tenemos mente, ¿no? Pues que todos lo entendemos. Y no, a veces eh, no solo vienen a hablar y a desahogarse, vienen a qué puedo hacer en este tipo de casos o cómo afronto esto. Y yo doy herramientas, no, no, no le doy una palmadita en la espalda y a que ver si qué mal lo estás pasando. Te doy algo que tú te vas a llevar y lo vas a utilizar toda la vida. Entonces, si, si crees que ir al psicólogo es tumbarte en el sillón, a desahogarte y salir de la misma manera, más vacío, pero de la misma manera que has llegado, pues claro, ahí pues vas a decir no, no, claro. no necesito o no quiero o no, me cuesta pedir ayuda. Pero si piensas que es, voy a un sitio, me dan unas herramientas y me voy de ese sitio con mis herramientas para toda la vida, pues a lo mejor cambia ahí un poco la concepción. Cada vez creo que hay menos mitos
0: en torno a nosotros. Totalmente de acuerdo. Y qué importante es la amistad, ¿no? Y compartirlo, lo que has comentado, compartirlo con alguien me parece súper valioso porque ese amor uh -huh. también por tus amigos creo que tiene que estar y tiene que existir y, y qué bonito que poder compartir un rato con alguien y poder decir, hey, no estoy bien. A lo mejor el rol que había desempeñado hasta ahora era otro, era el de jaja, uh -huh. pero qué importante es sentirse acompañado por los amigos te quería preguntar tengo como en mente esta duda que me ronda la cabeza y es uh, la cuarentena ha salvado relaciones o las ha roto de todo de todo
1: las ha salvado también que ¿Sí? de esto se habla poco me se habla cara, poco me encanta que lo hayas sacado se habla poco hay gente que se ha reencontrado con su pareja en esta cuarentena y que han afrontado las dificultades juntos y se han unido más mm que han sabido respetar los espacios de cada uno, pese a estar confinados, que no hace falta estar todo el día juntos porque estemos en la misma casa y no podamos salir. Pues, a momentos. Y, y creo que hay muchas parejas que se hubieran separado pero no se han separado, que no sabemos dentro de un año, dentro de dos, cómo estarán, ¿no? Porque todo es esfuerzo y hay que seguir trabajando. Pero que se han reencontrado y luego parejas que estaban al límite... Y que a lo mejor si no se separan es porque económicamente o por temas de logística no pueden. Y otras que, que ya directamente, cuando le decía a la gente de Cachoteo, tú vas a tener más trabajo que nunca ahora al acabar la cuarentena. No, los abogados de familia oh, son los que han tenido más trabajo que nunca. Yo no, porque por mí ya directamente no han
0: pasado es verdad, se han saltado se han saltado, se han saltado la, salta la, la que terapia para. que bueno, qué triste, pero sí que es verdad que yo por un lado he detectado un aumento de separaciones uh -huh. eh, en mi círculo gente que sí. conozco, pero también he eh, detectado un aumento de baby boom están las dos vertientes los que se han lanzado a la piscina y han dicho aprovechemos ¿Sí? y los que pues no han podido con, con la presión y han decidido a coger sus cuchillos e irse a, sí. a, a vivir otra vida
1: bueno, es que si estamos... Bueno, en la cuarentena ha servido, ha servido también mucho para estar hacia adentro, ¿no? Mucha gente ha hecho introspección. Uh,
0: y porque no había otra cosa que hacer también. Más ¿Qué tal era... te ha ido a ti la cuarentena? ¿Qué has hecho? Eh... Si has, porque, bueno, ¿qué has hecho? Te lo pregunto. Uh, porque parece que tienes que hacer muchas cosas en la cuarentena. Puedes no haber hecho nada y está bien. Yo me he dedicado a la vida contemplativa. Sí. No he hecho nada. Más que disfrutar de mis hijos y tal. ¿Tú? Pues no he hecho nada genial
1: Y además no me he sentido ni un poquito culpable, porque es que no es que me estresara, porque encuentro que hay personas que necesitan estructura, necesitan saber que de 9 a 10 van a hacer la clase de fitness con la influencer X y que luego van a hacer esto o lo otro y, y hay gente que en, en, en estos momentos pues, necesita pues eso, no exigirse nada ni exigir nada a los 20. Yo ni he escrito, que decía, ah, no me da la vida para escribir, en cuanto tenga tiempo, tal, me siento y escribo. No he escrito, apenas he leído, que, que también era otro momento, pues ahora podría darle caña a la lectura. Pues tampoco, he estado sola solas conmigo misma, con mis hijos, me he reencontrado con mis hijos, porque claro, esto también nos pasa mucho a las madres trabajadoras. Y el sentimiento de culpa siempre es estás en el trabajo que le estás quitando tiempo a tus hijos. Si estás con tus hijos, le estás quitando tiempo a tu trabajo. Y ha sido como, ah ya no hay culpa porque, claro, no hay otra cosa que hacer. Y estoy con ellos y los he redescubierto, he disfrutado de ellos. Me reconcilié con la cocina, que la odio profundamente. Me reconcilié con ella, pero enseguida me volví a pelear. Porque <risas> al final, los cambios que uno... Tiene así porque... Por necesidad, claro. Sí, pues luego no son muy duraderos. Y luego todo ha vuelto a la normalidad. Rara normalidad,
0: pero todo ha vuelto a la normalidad. Yo también me sirvió para conectar bastante con mis hijos. Sí que es verdad que yo ya pensaba que estaba suficientemente conectada, pero no. Y, y, y lo he llevado bien por eso y he vivido momentos súper bonitos en, en familia con ellos que de otra manera no hubieran podido suceder, porque mm -hmm. la situación es extraordinaria. Sí. Te quería preguntar también muy un poco así a salto de mata de lo que me acuerdo. Yo había apuntado preguntas para Susana, pero ya me conocéis, voy un poco a, a mi rollo. Uh, ¿Existe el amor para toda la vida? Sí, sí. ¿Sí?
1: Existe. Existe el amor para toda la vida. Ahora, la forma de ese amor es ya de la historia. No puede ser la misma forma todo el tiempo. El agua de un río pues sigue siendo el mismo, el mismo agua, se va moviendo, pero nunca toma la misma forma, y luego desemboca en el mar como si fuera el fin, ¿no? El fin de la relación o de la vida. Pero pasa por diferentes estados, pasa por pues sí, el amor, pero es un trabajo de dos eso de yo me lo sé todo, me sé toda la teoría la pongo en práctica y no me funciona claro amiga, es que sois dos o tres los que seáis en la relación pero mmm, no depende solo de ti si los dos están alineados, las dos personas están en la misma sintonía de esfuerzo, trabajo adaptarse a las nuevas fases a las nuevas circunstancias crecer eh, juntos que no revueltos eh, darse espacio para que a lo mejor uno salga y entre eh, de la relación o de casa o de como sea. Si uno se va adaptando y se va adaptando a la vez, puede durar para siempre.
0: No voy a dejar escapar la oportunidad que me has dado diciendo una relación de dos o de tres. El poliamor. Mm -hmm. ¿Qué es el poliamor que está tan de moda o estaba de moda? Yo he oído y ha llegado a mis oídos y conversaciones con amigas El poliamor parece la solución a todos los problemas Pero ¿qué es el poliamor realmente? ¿En qué consiste? ¿Cómo practicarlo de una manera sana? ¿O ¿En qué consiste? Primero, a ver, ilumíname Porque creo que la idea que tengo yo no es la acertada Un momento, de pasa una la moto? Ah, perfecto Poliamor.
1: El poliamor no es, uh, bueno, es que cómo lo explico, que no me metan jardines, que tampoco deseo meterme en, en, en jardines de este tipo. Tenemos las relaciones monógamas y las no monógamas. Entonces, tú sabes cuando tienes una relación monógama que pues, uh, es con esta persona y ya está a nivel afectivo y a nivel sexual que esto si mis compañeras sexólogas me escuchan me dan por todos los lados porque está muy mal separar lo del afecto y la sexualidad porque en la sexualidad también hay afecto pero bueno yo lo digo para que nos entendamos entonces en una relación monógama tú tienes de manera exclusiva a través de tu pareja pues eh, la sexualidad la afectividad y demás luego están las monogamias donde pues mira yo tengo una relación solo con una persona mi relación de pareja solo con una persona, pero tenemos una relación abierta, que significa que yo puedo acostarme con otras personas o no, puedo o no acostarme con otras personas y mi pareja también. Y pactamos contárnoslo o no contárnoslo, también está incluido ahí. Y luego está pues, los intercambios de parejas, ¿no? swinger y Mr. swinger, que es yo voy con mi pareja eh, no es salgo con mis amigas me he liado con un tío y yo sé que eso está incluido dentro de mi contrato de pareja y, y ya está sino yo me voy con mi pareja a algún sitio a alguna fiesta me voy a un local o de donde sea con otras parejas que son o quedamos por redes sociales uh, con otra pareja y nos intercambiamos uh -huh. todo esto es como dentro de la parte más de sexualidad en el poliamor metemos otras historias, ya no es solo sexualidad, es que puedes tener un vínculo con otra persona. Hay personas que tienen un vínculo principal, por ejemplo, si tú y yo somos pareja y decidimos hacernos poliamorosas, entonces puede ser que tú conozcas a otra persona y tengas una relación con otra persona y yo no, y yo solo la tengo contigo. Yo soy tu vínculo principal y la otra persona es otro vínculo. Eh, Bien, O puede ser que yo también luego tenga pareja, con un chico, con una chica, tengo pareja. Y entonces formamos una relación poliamorosa. Ahí entra no solo la parte sexual, sino también entra la parte de
0: emocional. Hablo, me voy de
1: vacaciones, eh, me voy a hacer la compra en Mercadona con mi otro vínculo eh, o me voy a acompañar al médico porque no está bien.
0: Me parece súper interesante y muy difícil de sostener, al menos para mí, emocionalmente. Y logísticamente. Y logísticamente, bueno. Uh, me, me, me viene justo irme a cenar <risa> hoy en día como para hacerlo con varias a, a la vez. Um, hay una pregunta que sale siempre cuando hablamos de poliamor con mis amistades y es... Yo no podría... Uh, tengo miedo, esto es la pregunta del millón, tengo miedo de que mi pareja se enamore de la otra persona en relación sexual, te estoy hablando, ¿eh? vale. que tenga relaciones, por ejemplo, una relación abierta, no de poliamor, sino sexualmente, sí. y que mi pareja disfrute más sexualmente con la otra persona. Mm. Esto es la, la eterna duda que creo que, sí. que nos acompaña. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? Pienso que
1: es peligroso. Abrir la relación en un momento en el que tú no te sientes plena con tu pareja. Si tú eh, disfrutas de las relaciones sexuales con tu pareja, disfrutas de su compañía, de su presencia, de lo que te suma y de lo que te resta, eh, lo aceptas plenamente, ese es un momento fantástico. Si te apetece explorar, pues de tener una relación abierta. Si hay algo que te está faltando en tu relación de pareja, que te está faltando, pero no es. sino que no va bien, más que que te está faltando, que no va bien en tu relación de pareja, abrir la relación puede ser un riesgo si no se abre bien. Personas que pactan, pues eh, puedes tener relaciones sexuales, pero no darte el teléfono, no irte a tomar un café, no estar en contacto luego con esa persona. Si tú delimitas esa relación abierta a un encuentro erótico, un encuentro sexual con otra persona y punto pelota, no hay ese riesgo de que va a gustar más, va a estar. no, porque es... Es algo puntual. Es algo puntual. Si tú empiezas a quedar para tomarte un café, para no sé qué, pues luego, claro, psicológicamente es inevitable, empiezas a comparar. Pero es que tú estás nutriendo otra cosa, que no estás nutriendo con tu pareja, porque a lo mejor pues tenéis hijos, eh, no, no da la vida para para tener citas, pero claro, como él se queda con los niños, ya te puedes ir tú a tomarte ese café con esa otra persona y dices, que a gusto estoy, claro, nos ha jodido, ¿cómo no vas a estar a gusto? Pero también estarías a gusto de, otra, de otras muchas maneras. Si decides abrir la relación, tiene que ser teniendo muy, 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 muy claro cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas y cuáles son los límites, no ponerlos sobre la marcha Ah, pues ahora visto que esto es peligroso, pues ya no lo hago, pero hago esto otro. No, hay mucha, mucha comunicación por delante con la pareja para decir hasta dónde podemos llegar, eh, buscado o no buscado. Hay personas que dicen relación abierta, pero si sales de fiesta o sales a tomar algo, sales, sales en algún momento, surge, no lo buscas, surge y te lías con esa persona y ya está. Y sin comunicación luego con ella, ni nada. Bueno, y hay otras que dicen, bueno, pues... ...pues
0: puedes tener un Tinder... ...yo tendré un Tinder... bueno ahí. ...de hecho hay, par hay parejas... ...que tienen Tinder abiertamente... Y, ...y buscan una persona para incluir en su relación... ...que al final... Uh, También. ...existe... Sí. Uh, ...me llama mucho la atención... ...porque las parejas que suelen ser... ...más liberales... ...a, a nivel sexual... Uh, no suelen tener estos miedos, suelen ser las que tienen más comunicación entre ellas. Los que tenemos más miedo uh, quizás somos los que practicamos la monogamia de forma habitual, nos han educado así, no concebimos de otra forma y tenemos miedo de que a mi marido disfrute más con menganita que conmigo y me deje. Uh -huh. En cambio, los que sí que lo practican de una forma habitual, pues los veo como mucho más empoderados y mucho más seguros de sí mismos. ¿no? Sí. Lo veo como... Claro. algunos partieron de la, de la base de la monogamia y de
1: los miedos y se fueron quitando los miedos a medida que iban caminando, Desde donde uno está, desde la pareja convencional, ves a esta pareja liberal como guau, wow, qué apertura de mente.
0: Claro. Hay de todo. ¿sí? Claro, claro, me imagino. Lo que todo. nos enseñan en las pelis, claro. Otra vez volvemos a las referencias que tenemos sí. que quizás son cinematográficas y que al final, pues, ni es todo tan bonito. Uh, sí. ni todo tan fácil y me imagino que es un trabajazo también interno de poder llevar a cabo pues esto ¿no?
1: una de mis especialidades es tra trabajar la infidelidad cuando se ha dado eh, o se está dando y, y yo he tenido parejas no monógamas eh, con dificultades por una infidelidad la primera vez fue como ha explotado el cerebro, yeah. es posible? Pues sí, porque si tú tienes un contrato y, y una de las partes no ha cumplido, ha transgredido un límite, sigue siendo una traición, sigue siendo una infidelidad, aunque sea dentro de una no monogamia. ¿no? Y, y ahí también se te quita un poco la, la idea de que la pareja no monógama es uh, como más avanzada yeah. realmente, o más moderna. no. Eh, es simplemente que pues, ha hecho un trabajo interior, que es un trabajo de toda la vida, porque pueden surgir celos o problemas o transgresiones más adelante, pero es un trabajo de, de decir, me compensa esto o lo otro, eh, estoy preparado o no, no necesito estar del todo preparado para dar ese paso, también parte irá sobre la marcha y luego aceptar que es que hasta en una monogamia tú puedes llegar esta noche a tu casa y que tu marido ya ha hecho las maletas y te diga me voy es que no hay ninguna garantía en ningún tipo de relación en nada no hay garantías y como no hay garantías pues vamos a disfrutar
0: con honestidad L con honestidad siempre uh, la monogamia es sano que es lo natural realmente wow <risa> ¿Hay... ¿Es natural la monogamia? Sí.
1: ¿Sí? Y la no, la no monogamia también. Vale. Es decir, hay teorías de todo tipo. Ahora bien, ya no somos los animales que éramos, o los seres no tan avanzados que éramos cuando escogimos la monogamia. Fuera natural o no fuera un constructo eh, social o fuera un instrumento social para conseguir X sea lo que sea, ha imperado durante mucho tiempo por personas que estaban hechas para la monogamia y por personas que no estaban hechas para la monogamia. Entonces, si tú, de nuevo, introspección, miras para adentro y dices, es que yo no estoy hecha para la monogamia, pero me, me, me empeño en ser monógama, ¿y qué ocurre? Pues que al final termino sufriendo o haciendo algo fuera
0: de... Mira, no me lo puedo creer, o sea, es una calle peatonal, jamás pasan coches, jamás. Abrimos las ventanas por el tema del coronavirus y no pasan. No, paran de pasar coches en este temazo que no quiero, por favor, puedes repetirlo.
1: Repetimos.
0: Repetimos.
1: Eh, pues no sé por dónde iba.
0: Pues lo de, lo de la monogamia, que tú puedes ser monógama o pensar que lo eres.
1: Claro, y si te fuerzas a serlo sin serlo, pues terminas a lo mejor por buscar algo fuera de la relación pero esto claro esto es otro temazo personas que son infieles varias veces vienen a consulta solos hombres y mujeres ¿eh? Eh, y les digo bueno pero tú estás seguro de que quieres tener una relación monógama sí, sí 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 ya pero la, los hechos dicen otra cosa no bueno es que yo no soportaría que mi pareja eh, estuviera con otra persona. Es decir, si pudieran abrir la relación y solo ellos eh, tener esa relación abierta y que su pareja siguiera siendo suya, no, yeah. eh, claro, 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 claro. ahí sí que abrirían la relación. Entonces, como eso no se puede, porque no es justo y entienden que no es justo, prefieren dejarlo hacer. Pero claro, prefieren dejarla cerrada, pero ahí sigue habiendo un deseo, una insatisfacción que no está resuelta. Entonces, ahí, para mí, el trabajo principal es abrir la mente para que pueda concebir que su pareja también pueda tener relaciones sexuales.
0: Con claro, sus. pero volvemos a lo anterior, y es que creo que al final es el miedo a que el otro disfrute sexualmente más uh -huh. con otra persona que conmigo. Y que más da que disfrute más. Claro y si se enamora es lo que yo siempre suelo decir en las sí. conversaciones y si se enamora que se enamore quiero decir claro. que, que si se enamora pues lo sentiré mucho por mí pero bueno solo faltaba que si gracias a eso va a conocer el amor que no era yo pues pues ya estaría ¿no? claro,
1: claro. y se puede equivocar también y creer que está enamorada o enamorado solo porque está ahí flipándolo
0: en colores con el sexo y claro ese, ese es otro tema también a veces nos nubla el sexo o nos nubla esa, ese cosquilleo del principio que, que no vuelve porque eso lo que has comentado de los estadios al final al principio son unas mariposas que no podrías sostener te mueres con eso qué angustia qué angustia Dios mío mariposas no uh, pero claro es eso yo creo que es lo que echan de menos y te puedes confundir un enamoramiento con que sea de verdad y decir hasta aquí lo dejo porque me he vuelto loca
1: pero es que eso te puede pasar sin tener sexo con la persona, tú puedes tener un compañero de trabajo eh, con, que, te, que te pregunta
0: por ti, por tu fin de semana es fuerte lo de las motos hoy
1: todo el mundo quiere venir a escuchar. Todo el mundo. Eh, ese compañero de trabajo que te hace caso, que te pregunta cómo ha ido el fin de semana, que tú llegas a casa y a lo mejor tu pareja no te pregunta cómo te ha ido el día y en cambio este compañero sí, que se interesa por tus cosas, que te atrae físicamente y ya empiezas tú a montarte ahí en la película. La peli, Pretty
0: Woman. Sí,
1: de. Ah, y empiezas a comparar, ¿no? Ya, pero es que mi marido, no sé qué, pero es que claro. Y no va a ser mejor el, el, esa pequeña interacción ese sucedario de interacción no va a ser mejor claro que es mejor pero mejor en el corto plazo con el tiempo será exactamente lo mismo si no se trabaja entonces cualquier enamoramiento o falso enamoramiento o el subidón o las hormonas o la atracción o el buen sexo con alguien que no es tu pareja te va a aportar cosas que si tú lo comparas con lo que tienes ahora de tu rutina, de tus 12 años, o de tus 20 años en pareja o de tus 5 años, lo comparas y claro, no es lo mismo, pero es que es una comparación tan injusta. Claro. Porque, claro, la, tu pareja está dando por hecho que te tiene. Tu pareja está pues cómodo o cómoda.
0: Claro, que al final el subidón tiene fecha de caducidad. Sí. Y nos acostumbramos mucho a esa comodidad, ¿no? A esos roles en casa de. Uh, decir esto, hacer esto, hacer lo otro ¿la rutina nos mata?
1: damos uh, lo mejor que tenemos fuera de casa y a casa nos traemos las sobras eh, si estamos cansados dejamos que el cansancio eh, nos pueda si nos aburre lo que nos está contando nuestra pareja no nos esforzamos del todo en fingir nuestra cara de me está encantando me está interesando muchísimo en cambio si nos lo dijera un desconocido o un conocido o un amigo al que vemos eh, una vez a la semana o dos veces por semana nos esforzaríamos en poner otra cara eh, traemos las obras a casa y como traemos las obras y si tú comparas las obras con otra cosa dices pues lo otro brilla más, claro que brilla más pero a casa es que no puedes traer las obras si quieres que esto te dure para siempre para siempre ¿no? mientras dure que sea eterno si quieres que te dure tienes que traer las obras a casa, tienes que traer algo más, pero eso cuesta. Pero pensamos, bueno, lo que no hago hoy, pues ya lo haré mañana, ¿no? Esa atención que no le he dado a mi pareja, pues ya se la daré mañana. Ese encuentro erótico que no he tenido con mi pareja, pues ya lo tendré mañana. ¿Por qué? Estoy cansada, no me apetece, estoy pensando en otras cosas, estoy agobiada o lo que sea. Y damos por hecho que esa persona estará mañana. A mí me gusta vivir como si mañana no existiera, pero no porque se acabe el mundo, sino ¿y si mi pareja no está? ¿Y si hoy cuando llegue a casa mi pareja no está? Pues voy a esforzarme y voy a darlo como si, como si no hubiera... Como si fuera esta
0: noche la última vez,
1: eso, ¿o es, no? Eso es.
0: Pues qué bonito, me parece súper interesante, y es verdad que a veces damos por hecho, como está ahí, como estará ahí mañana... ¿Y qué daño han hecho también las pantallitas, no? Creo yo, eh, el estar en el móvil, nos hablan y no escuchamos, nos uh -huh, sentimos, pero sí. creo que las redes sociales han estropeado y también dado alas al amor porque mucha gente se ha conocido a través de las redes sociales y sin embargo también nosotros en casa sí. eh, pasamos demasiado tiempo, me incluyo, mirando la pantallita y no mirando a la persona que tengo al lado.
1: Y a veces teniendo conversaciones con otras personas, ya sean amigos o mmm, otros intereses, eh, compartiendo con ellos algo que no estás compartiendo con la persona que tienes a tu lado. Porque a lo mejor la persona que tienes a tu lado está, yo qué sé, jugando a... Voy a sonar un poco bien funa, al Candy Crush. No sé ahora cuál está de moda en el móvil, pero que está jugando. Eh, jugando con el móvil, entonces tú te pones a charlar con, yo qué sé, la compañera de trabajo, o el compañero de trabajo, o el amigo que no sé qué, que se preocupa por ti, pues
0: suelta el móvil y cuéntaselo a tu pareja. Totalmente de acuerdo. Uh, pregunta del millor. Uh, ¿Qué es una relación sana y cómo tenerla? Pregunta del millón, ¿cuánto tiempo tenemos? No, estamos ya a lo último, pero es que claro, tengo muchas preguntas, Dios
1: mío. El amor, pues el amor del bueno, el amor que uno nutre y que se esfuerza en, en, en cuidar, en proteger, en, en que crezca... Eh, ¿Cómo reconoces el amor sano, por ejemplo, hacia un hijo? Hacia un hijo lo ves claramente, ¿no? Claro. Que es atención, darle seguridad, darle palabras de, de, de afecto y palabras que eh, influyan en su autoestima. Eh, sabemos que también necesitan afecto físico, ¿no? Caricias, abrazos. Con un hijo lo tenemos clarísimo. Tenemos que poner límites, eh, no a todo que sí, no ser complacientes con nuestros hijos, pero tampoco demasiado críticos. Sabemos cómo ser buenos, o sea, dar amor del bueno a un hijo. Pues lo mismo hacia una pareja. Necesita exactamente lo mismo. Aceptación, comprensión, tiempo,
0: eh, palabras, afecto físico, miradas. Lo mismo. Lo mismo, porque al final somos personitas. Uh, la pregunta del amor tóxico ¿qué es el amor tóxico? y cómo? no lo entiendo en serio la, las motos hoy um, es que hay una competición de moto moto GP uh, el amor tóxico ¿cómo identificar esos esos pequeños matices o no pequeños que te dicen que algo no va bien que es que tu pareja no te quiere bien
1: a veces decimos amor tóxico cuando en realidad nos estamos refiriendo al maltrato
0: vale. y creo
1: que las redes y los pseudo profesionales de este mundillo que ahora todos por haber tenido una relación de pareja son expertos en pareja eh, te están hablando del amor tóxico pero en realidad te están hablando de maltrato y están como blanqueando el maltrato no, no es un amor tóxico eso es maltrato, puro y duro otra cosa es el amor tóxico el amor tóxico es ese, esa relación en la que hay idas y venidas eh, te dejo, volvemos te vuelvo a dejar te vuelvo a coger, eh, en cuanto te veo que estás con otra persona, vuelvo otra vez a tu vida, toc, toc, ábreme he cambiado, eh, me he dado cuenta de lo que valías, no sé qué, no sé cuánto. Eh, eso es un amor tóxico o eso es una relación tóxica una relación en la que uno a lo mejor es como ahí que absorbe todo de, del otro, eh, se aprovecha de, de, o de la complacencia, de la buena voluntad, de la falta de asertividad de la otra persona y hace que todo gire en torno a él o a ella. Y luego está lo que mucha gente llama amor tóxico, que es maltrato, que es cuando pues, tu pareja te manipula, eh, te hace ver cosas que en realidad no son, eh, quiere que veas la realidad a través de su mirada, Son, te coacciona, te controla, pero no con temas tan así tan evidentes, ¿no? como el tema de llame tu móvil o eh, no vayas con esta gente. O, o la no, falda así, no. Sí, eso es como lo más evidente, pero hay otras maneras de manipular y de controlar a una, a una pareja. Por ejemplo, a través de yo me hago la víctima, yo me hago pobrecito, pobrecita, para que tú dejes de hacer cosas sin que yo te las pida. O sea, yo no, ni te lo tengo que pedir. Basta con que yo te ponga mala cara o que me ponga triste, para que luego tú decidas voluntariamente, porque tú quieres, no ir con tus amigas esa noche a cenar y quedarte conmigo. Y no he necesitado decirte ni amenazarte absolutamente ¿Y esto es maltrato? Esto es maltrato, wow, lo que pasa es que es un maltrato que Invisible. tenemos ahí, sí, que no es tan evidente, no es el de eh, si te controla, eh, no es amor, si te dice lo de la falda, no es amor, es que tampoco es, eh, es un amor. Es que no te deja ser tampoco, no te deja, no
0: te deja ser. ser, pasa desapercibido porque igual con una mirada o no te vayas... Que quiero estar contigo... Pero luego se te queda dormido en el sofá... Y no, no, te, no te sirve de nada... Pero tú ya te has perdido tu noche con amigas... Sí. Vale, de estos conozco... <risa> conozco varios... Pero sí, es verdad... Um, creo que tenemos una responsabilidad también... De empezar a llamar a las cosas por su nombre... Sí. Y lo que es, es... Y lo que no es, no es... Eso es... Uh, llegamos al final... Porque llevamos ya 45 minutos... Uh, ¿No podemos otro...? Sí, otro sin coches, sin vehículos. Uh, suelo hacer tres preguntas um, aleatorias a lo último, como para... ¡Pah! Vale. La primera es, como este es un podcast que lo escuchan muchas emprendedoras, ¿Sí? me gustaría saber si tienes nómina. ¿Cobras dinerito cada mes? O sea, ¿tienes tu sueldo? No. ¿No? Soy muy mala. ¿Eres mala con las finanzas? <risa>
1: Soy muy mala con las finanzas.
0: Pues esto tiene... Nieves
1: Villena, por favor. Nieves ven Villena, ven a mí. Pues sí,
0: pues sí, te iría muy bien. Hay que valorar, sí, es una forma de amor también sí, eso. Sí. Ojo con eso. Segunda pregunta, ¿tienes Satisfyer? Oh, yeah, claro. Por supuesto, hombre, Tengo claro. de todo, tengo
1: el diamante, tengo el... Claro,
0: dedicado al mundo de la sexualidad, te puedes
1: imaginar. ¿Te claro. Tengo que probarlos todos para... Claro, pero hay que como ganar? mucha
0: gente que, que está como un poco en contra y también que lo viven como un tabú, mm -hmm. eh... Sí que es verdad que hay como un resurgir, sí. pero sigue habiendo um, una parte como en contra, que incluso lo han disfrazado como de feminismo, uh -huh. el hecho de usar el Satisfyer, por ejemplo, como diciendo, no, eso es un instrumento y tú tienes que tener el placer en tus manos y tú misma tienes que saber, pero bueno, a mí me parece una, una tontería como un templo. Quiero decir que si está la herramienta, es lo que explicabas tú
1: como ir a pie o ir en autobús, el autobús es un mecanismo de instrumentalización, de control o de consumismo, no es un vehículo para llegar al mismo lugar que llegarías andando o de otra manera, bueno, o con coche, pues es un vehículo más, a veces te apetecerá ir caminando, otras veces en autobús y otras veces en coche, conduciendo tú o de copiloto, bueno, pero no es más feminista la que lo usa ni la que no lo usa
0: totalmente de acuerdo hemos llegado al final te iba a preguntar qué llevas en el bolso también ¿Qué sueles llevar en el bolso
1: piezas de lego eh, Kleenex usados eh, maquillaje cuarteado eh, cuadernos y bolis
0: cuadernos y bolis siempre y ahora gel hidroalcohólico por supuesto uh, pues creo que te voy a invitar otro día hoy lo hemos dedicado más al amor y me gustaría mm -hmm. invitarte otro día a hablar más de sexo oh no, porque me he quedado que como, porque ya, ya llevamos casi 50 minutos y me he quedado como con ganas de más. Pues, hacemos la ha, continuación. Ha sido sí. un preliminar. Los
1: preliminares no existen. No existen. Todo Venga. forma parte.
0: ¿Todo que A ver, no, no ahora bueno. especifica porque se van a quedar con las ganas. ¿Cómo que bueno, no existen? Si llamamos
1: preliminares a ese juego, a la masturbación, a los besos, a tal, ¿qué significa? Que puede haberlos o no dentro de una relación. Vale, Cierto. Pero si pensamos que todo eso ya es sexo, pues a lo mejor hay días que no te apetece el coito, no te apetece una penetración, pero sí que te apetecen besos y hacer la cucharita, y eso también es sexo.
0: Vale, 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 pues me guardo las en la manga para tenerte muy pronto y volver a preguntártelo. Bien. Nada más, que ha sido un placer tenerte aquí, que muchísimas gracias, y nada, que si quieres decir algo, es tu momento Bueno, que aprovecho para decir que tienes dos libros... Mm. Uh, que son felicidad que, Fel es un, que no es un manual de, au de autoayuda
1: por favor vale es eh, un canto contra los manuales de autoayuda en el que doy herramientas pero no quiero que se tome como ah esto es magia es, vale. es lo que es, son herramientas para ayudar a, a superar los obstáculos de la vida y luego tengo una novela erótica la romántica eh, romántica más, más romántica que erótica diría yo eh, sobre una mujer que vuelve a empezar que vuelve a empezar eh, pues, se diría que en el mundo de las relaciones pero yo creo que vuelve a empezar
0: ella pues con su vida pues muchísimas gracias, no, gracias ha sido un placer para mí también te seguiremos de cerca gracias Susana